0: Свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Подрев трибун своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович. Евгений Рафт, Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. И снова здравствуйте. Жизнь Штурмана полна ответственности, контроля над вестибулярным аппаратом в том числе. А вот, а то, что все лавры в первую очередь достаются пилоту, наверное, немного обидно или нет? Нет? В любом случае, без человека, на пассажирском сидении, рядышком от э, водителя, от пилота, с легендой в руках, э, в серьезных гонках, ну совсем никак не обойтись. И об автоспорте на полном серьезе, но с улыбкой мы сегодня будем говорить с практикующей легендой, чемпионом Латвии, Кришинисом, Сауне! Криш, привет! Привет! Привет!
1: Здравствуйте! Очень приятно тут быть и...
0: Поговорите о спорте. Да, я вот скажу так, Кришнис из всех наших гостей приехал вообще раньше всех, но ну, обычно приходит там за 10-15 минут до эфира, Ну мы просим так, а Кришнис приехал аж за 40 минут. Ты слишком быстро ехал к нам.
1: Не, я думал, что, ну, как бы чуть больше машин будет, поэтому так заранее.
0: Ну, получилось так. Это lr4sport. Мы в Инстаграме, и на домашней странице lr4.lv можно написать комментарий, задать вопрос. Там же еще стрим ведется, можно посмотреть. Вот. Но мы сегодня будем говорить о раллиной пыли, о бухабах, о романтике всего этого. О поворотах. Да, о поворотах обязательно. И о разворотах. Вот. И о том, что вообще скрывается за вот этим названием. Штурман, гонщик, автоспорт. Потому что на самом деле там, да и как во всем, в этой кухне то, что мы видим, это такая глянцевая картинка, это два часа эфира, а все остальные 100 тысяч часов – это работа, которая происходит за кадром. Слушай, мы, я хотел просто дополнить,
2: что вот те 15 минут, которые мы сидели до эфира, общались, э, я уже узнал, по-моему, об автоспорте больше, чем за всю свою жизнь. Я небольшой поклонник, но вот Криш принес э, книжечки, на которых написано «Roadbook», я открыл любую из них и обомлел, потому что это, ну, какая-то такая глубина того, как, как ты едешь. Это такое пошаговое руководство, где, как и что делать, что я даже не представлял себе, как все это. Я не задумывался, но и не представлял о том, как все это устроено. И я надеюсь, мы поговорим еще чуть-чуть подробнее об этом.
0: Конечно же. Итак, вот... Я уже в заголовке сказал, что штурман в тени находится или не в тени. Вот как так получается? Вот финиширует, да, вот финиширует победитель, вот пилота там фотографируют, берут у него интервью, а штурман, ну, как правило, где-то рядышком или вообще уходит.
1: Ну, вообще-то, э, в чемпионате мира э, везде показывается э, первый водитель и второй водитель. Mm -hmm. э, ну, штурман не является вторым водителем машины. И, в принципе, должен быть такое, что, если что-то случается, штурман должен сесть за рулем, и он может ехать. И были, были такие стра стратегические, в принципе, шаги, что э, некоторые э, ну, там пилота не могли ехать, и вот, ну, заявили штурмана как первого пилота, и потом просто поменялись, да, было такое, что, да, естественно, были такие очень трудные гонки, когда, там, пилот получил какую-нибудь травму или... Дехидрации, как это получается Обезвоживание Да, да произошла и просто пилот сел ну, в штурманское кресло И штурман поехал за него Ну, в Париж-Дакаре, например, я тоже отъехал, не знаю, там Больше тысячу, там, тысяч километров за рулем тоже сам Ну, я как там штурман был
2: Но тебе больше... Можно говорить вообще о том, что тебе нравится? Понятно, что раз ты штурман, наверное, то это твое
1: ну, Но... я латвийский чемпион, как пилот тоже. Ну, у меня, как получается, оба э, кресла. Ну, поэтому, наверняка, немного такие, э, которые могут сидеть за рулем и рядом. Потому что, ну, когда ты сидишь за рулем, э, ты видишь горизонт там, и, в принципе, ты контролируешь все. Когда ты сидишь э, рядом, ты не видишь вообще практически ничего. И ты должен чувствовать... Одним местом все это, да, и чтобы понять, где мы, в какой поворот или в какой трамплин, и вот.
2: Я хотел для тех радиослушателей, которые, может быть, не очень представляют себе, чем занимается штурман, Объяснить чуть подробнее, почему штурман ничего не видит, чем он занят в это время, просто чтобы у людей возникла картинка. Э, да. Чем ты занимаешься?
1: Пилот едет за рулем, а штурман читает дорогу. В принципе, перед гонками, перед раллией, пилот с штурманом вместе проехали трассу, в принципе, два раза. Составили так называемую стенограмму. Стенограмма — это очень четкое и детальное расписание дороги. И вот штурман читает пилоту вот эту дорогу Ну, как это звучит? Это звучит, например, 150 трамплин левой 4 50
0: правой 3-3 150 опасно. трамплин 4 левой
1: Ну, чуть быстрее, да
0: А, а как быстрее?
1: Но мне наверняка на русском это трудно будет. Давай Но. на каком можешь <с> На каком хочешь? Ну и все это надо, да, все время пилоту слушать и понять. Я помню, первый раз, когда ехали с отцом моим, ну, он 13-кратный чемпион Латвии, он первый раз меня взял как штурмана Я так думал, ну как же я буду, я еще молодой был практически без опыта. Ну, какой-то опыт у меня был, но маленький, да. И я думаю, как я с ним буду с таким очень опытным пилотом ехать, да. И ему так быстро надо было читать эту стенограмму. После первого допа, когда мы проехали, я ему спросил, а ты вообще-то там что-то понял, что я читал? Он так на меня посмотрел и сказал, а как ты думаешь, как мы тут вообще оказались? А сколько тебе было лет? Что-то 17, мне кажется.
2: А, ну то есть ты уже в осознанном более-менее возрасте. Был. Ну
1: да, да. Ну, я был в Латвии первый, который вообще получил разрешение ехать в классическом ралли без водительских прав, э, прав, да. прав, да. И потом... В принципе, из-за этого у нас есть такие легенды, как Оливер Солберг, Калле Рованпер, которые именно Латвию используя как тренировочную площадку, потому что тут можно было ехать без водительских То прав. есть до 18 лет. Да, да. Это у меня не получилось с первого раза. Мне первый раз отказали, что, ну вот, нет, так уж нельзя. И потом я как бы подготовился лучше. 15 лет мне было. И да. А
2: скажи, а когда ты получил права, собственно? 18? Да, в 18? Сразу же? первый день. С первого раза? Да. Ну, мало ли, всякие истории бывают.
1: Если честно, на мотоцикле, когда в 16 лет сдал на права, я не получил с первого раза. тогда у меня казалось, что я все знаю, и сейчас пойду и покажу все. Ничего не знал. Ну, как не знал? Четыре ошибки у меня в теории были, можно было три ошибки, и вот не сдал. Поэтому Потом так как-то продумал все, что так же, как и на соревновании, ты должен подготовиться. А Слушай,
0: практику вождения тут не было? Нет, не,
1: там все нормально.
0: Да вот такие шапкозакидательские закидательские настроения они обычно и подводят под монастырь. Да, Тут вот, когда ты думаешь, ну все, я все знаю, но ну, я всех ум, Я могу пропустить. Ну, конечно, лежать, надо да, собрано. И потом... В любом случае, собрано.
2: Я думаю, И молодость.
0: А вот, кстати, когда ты осознал, насколько много зависит от роли штурмана, то есть одно дело читать легенду, да, а другое дело, когда ты понимаешь, что от тебя жизнь, зависит жизнь, пилота рядом да твоя собственная людей которые могут оказаться там вот как зрители еще чего-то результат да, лося там ну собственно время mm
1: -hmm. ну да вообще-то есть такое что в автоспорте обычно все и видят пилота да ну это не знаю но ну, формула 1 тоже все видят пилота но на самом деле это реальный командный спорт и mm -hmm. там один человек, и один пилот, он не может сделать практически ничего. Он может быть, и так и бывает, что пилоты обычно очень такие мощные, э, ну, персоны без... Личности. Личности, да, и вот они... Есть такие лидеры команды, да, но это не всегда и не везде, и у штурмана очень, ну, он как будто психолог, как будто центр логистики, э, он центр информации, потому что там информации очень много, и э, она как бы не идет напрямую к пилоту, чтобы пилот может быть, можно думать только о вождении машин, а вся информация обычно остается у штурмана, и не... Ну, Тех, которые э, такие мультитаскеры, да, они очень хорошие штурманы, если честно.
2: А скажи, э, какого это рода информация? Понятно, что надо изучить и пройти трассу, и все повороты, и трамплины, все, что ты сказал. Э, что еще входит в твои обязанности? Вот какая, Какие данные ты обрабатываешь?
1: Ну, да, во-первых перед соревнованием, например, едем в чемпионат мира, да, мы очень четко а, смотрим а, на трассу, а, на сервисную зону, а, когда, во сколько... Что происходит, куда надо ехать, какие у нас гостиницы? Например, в Корсике мы каждый день оставались в другой гостинице, потому что это было, например, мы час побольше можно, можно было поспать, да, ну, а в чемпионат мира там спать это очень важно. Mm -hmm. То есть не только о дороге, не только о машины, но и очень важная часть именно о логистике. И тем лучше ты подготовился перед соревнованием, например, тем ну, больше минут ты, или часов ты можешь реально поспать. А там мало получается. В таком Дакаре у меня средние, сколько мы спали, в принципе, по всему этому месяцу было меньше 4 часов. Но это практически невозможно.
2: А расскажи, пожалуйста, или, Ром, у тебя есть какая-то... У меня сейчас... есть большая тема, у Хорошо. тебя, очевидно, вот, поменьше. Вот мы сейчас к этой теме подъедем. А,
0: небольшой такой, не знаю, сюрприз не сюрприз, но вот это небольшая история и для слушателей, и для, может быть, и даже Кришнис узнает что-то новое.
3: Любопытная история приключилась в 2011 году на шведском этапе чемпионата мира по ралли с норвежским гонщиком Петтером Сульбергом. Когда гонщик только подъезжал к трассе по дороге общего пользования, его остановил полицейский за превышение скорости на 30 км в час. По шведским законам, это нарушение влечет за собой временное лишение водительских прав и запрет на вождение даже на специальных трассах. Правда, с отсрочкой исполнения в 48 часов. Поэтому первые два дня ралли Сульберг управлял машиной сам. А в третий, заключительный день, посадил за руль своего штурмана Криса Паттерсона, который до этого никогда не управлял гоночным автомобилем. И даже это не помешало экипажу финишировать в пятерке лучших.
0: Ну вот разве можно недооценивать да, роль штурмана в этой истории? Да, и Вообще.
1: хорошо, что я не рассказывал об этой ситуации, потому что когда мы говорили насчет вот этого, то что...
0: Ракировочка такая была.
1: Да, первый и второй пилот, я хотел вот насчет этого примера рассказывать, но вот оказался... Ну угу. да, ты...
0: это вообще такой яркий классический пример, я думаю, что вот если ты о нем знаешь, ну значит ты уже чуть... Более-менее, но ну, находишься уже вот э, рядом с автоспортом. Вот, но в данном случае как так вообще могло получиться? Вот организаторы там виноваты, вот в этой ситуации были. Почему оштрафовали пилота? Закон есть закон. Ну, закон. Ну, так как бы, когда гонку организуют, они же договариваются обо всем, чтобы не было там песечения с гражданскими дорогами и так далее.
2: Я так понимаю, что это было до соревнований? Он... Ну... Не -не -не.
0: Да. да, тут я
1: должен э, рассказать э, такие важные нюанс. Трасса в классическом ралли разделяется на два части. Во-первых, это скоростной участок, mm -hmm. где ты надеваешь шлем и едешь как быстро ты можешь. Там есть старт, там есть финиш. А вторая часть — это обычные дороги, и эти называются переезды. В принципе, это переезд между спецучастком. То есть ты раздеваешь шлем, э, там даже очень часто, кстати, меняется штурман с пилотом, чтобы пилот может был отдохнуть. Потому что переезды, они там по 100 километров, может быть. Но это обычная дорога, и там все должны соблюдать дорожный То есть это
2: не соревновательный кусок, да?
1: Ну, да и нет. То есть ты не должен ехать на скорость, но ты должен ехать по всем правилам. Но э, ты должен ехать четко по легенде то есть по этой книжке, которая у нас тут стоит, ты не можешь повернуть ни направо, ни налево, как наказано вот в роутбуке, да, и то, что самое важное, ты должен быть в контроле времени, которые поставлены посередине, четко, в минуту, в минуту, то есть ни раньше и ни позже.
0: Ну вот теперь все, более-менее понятно. Ну, в любом случае, то, как э, штурман спас в данном случае ситуацию, и то, что за рулем находился Сульберг, а не его напарник, тоже такой интересный момент. А скажи, я
2: возвращаюсь к тому, что ты сказал. Если ты приезжаешь на этот контроль времени на минуту раньше или позже, тебе идет какой-то штраф да. или предупреждение?
1: Нет, там идет реально штраф и временный штраф, который... Э, ну, как плюс идет к твоему результату. да? Если ты опаздываешь одну минуту, ты получаешь 10, 10 секунд за одну целую минуту. Если заранее, то одна минута за одну минуту. То есть, то есть опоз... лучше опоздать. Да, да.
2: Почему так? Объясни, в чем логика?
1: Э, ну, потому что э, спешать там некуда. И, например, э, все машины идут по графику, и перед первым номером идет... Э, так называемые нулировки. Ну, они организаторы, которые едут ä, и проверяют, ш, ну, чтобы вся безопасность в трассе была как надо. Потому что, ну, в трассе э, к риску, ну, не только пилот штурманом, но покли... ä, по, как... Покляваясь. Euh,
0: починя... Подвергаются.
1: Да. Но там есть зрители, там есть ä, судья, да? Mm -hmm. То есть очень много, очень много аспектов. И да, ну, чтобы соблюдался график, например, да поэтому должен каждый, э каждый экипаж ехать в свою минуту, так скажем.
2: Понятно. Я хотел вот затронуть эту большую тему. Когда ты говоришь «Дакар», это вот совершенно какая-то магия отзывается у меня в голове. Хотя еще раз скажу, я далек от автоспорта и от того, чтобы его смотреть. Но вот Париж-Дакар, это для меня как... Если бы я не следил за футболом, то что такое чемпионат мира, я все равно бы знал. Вот для меня это такая вывеска самая громкая и, и самая какая-то волшебная. Ну, мне интересно узнать, во-первых, как это для автогонщиков. Но больше мне интересно узнать твои впечатления. Я сейчас жду, что ты расскажешь какие-то сказки о том, как в пустыне... По, при полной луне что-то.
1: Алхимики, да? Да-да, <laughs> примерно
2: <laughs> так. Вот мне интересно, что такое Париж-Дакар из машины, как это выглядит и какие у тебя эмоции, ощущения, мысли, какие испытания ты там проходишь?
1: Но ну, мне тогда было только 18 э, лет, и я очень на э, большое как бы время считался самым молодым э, штурманом в этой истории гонк. И, на самом деле, когда мы поехали, мы были первые э, латыши, которые там э, стартовали и финишировали, и, ну, не поняли, что это такое, на самом деле, очень трудно. И, ну, э, в главном физическом и психологическом тоже, ну, направлении ты едешь, э, у нас получился э, второй самый длинный маршрут, как-то вот так, но еще один раз был длиннее, который шел внизу до Кейптауна, да. И ехали почти три недели, сейчас он две недели происходит, и это было, ну, ты до седьмого дня ты можешь как бы физически держать, а тогда уже остальное все идет на резерв. И, ну, мы ехали с Янисом Наглисом вместе, и он тоже такой очень крепкий орешек, и, ну, были такие моменты, когда друг друга ты должен, как бы, поддерживать реально, ну, то, что галлюцинации я понял в Париже-Дакаре, реально видели, то, что едешь в пустыню, и тут отказывается, ты едешь в туннель какой-то, в туннель, и ты смотришь, какие вот тут э, всякие лампочки, потом ты так понимаешь, подожди, какие лампочки, я же в пустынь. И тогда ты понимаешь, что ты реально просто ты как бы э, не заснул, но реально у тебя э, ну, голова заснула. Да? Просто трудно это. Ну, э, то, что насчет э, работы штурманом, например, э, там э, очень э, совсем тоже по-другому навигация все идет. И там уже, ты можно сказать, ты управляешь как будто корабль, потому что там ориентиры. На ну, какие ориентиры? Никакие, да? Пустыни-пустыни. Э, очень используется компас там. Э, потом, э, ну там есть такой коридор, э, виртуальный коридор, три километра, из которого ты не можешь выйти, да, то там тоже как будто такой же роутбук, да, но там все идет по координатам, очень много. И сейчас Дакар уже, мне кажется, ш, ну, вот сейчас следующий будет э, третий год, когда э, все используют э, дигитальные роутбуки, э, да, то есть нет уже вот эти больше книжки, и э, идет на... По просто, Уэйзу, в общем. Ну, ну, грубо говоря, Не, ну там, там GPS нельзя использовать на самом деле. Там ты должен ехать по, только по приборам, которые тебе дает организатор. И там есть специальная калибровка, и э, перед стартом э, ну, там обычно какой-то час перед стартом, ты можешь завести код, который дается по организаторам, и тогда только тогда ты видишь трассу. То есть, если по классическому ралли мы трассу проехали два раза, да, ну, тогда тут, ну, ладно, тут у нас было 13 или 14 тысяч километров, да, ну, длина трассы. А в классическом ралли по спецучасткам идет около 300 километров, да. Если вместе с переездом, тогда около 1000 километров. Ну, Дакар это умножить на 14
0: вот такой извечный вопрос, который всегда возникает: техника или человек? Мне кажется, ответить на него невозможно курица или яйцо, да, что первее было. Но в данном случае все-таки попробуем тебя помочь этим вопросом.
1: Не можно разделить. Нельзя. Это не, не можно, это нельзя делать. Но это женщине спроси что вот у меня э, правый глаз красивее, или левый глаз красивее. Ну, нельзя так. Ну... Ну там, там без техники ничего не сделаешь, но человек. Ну, техника без человека тоже ничего. Там э, мы ремонтировали эту машину очень много раз, естественно. Там ты можешь. и у тебя надо это делать в трассе, да. То есть это не сервис нигде. Ну, скорпионы видели, да. но ну, это ну, изначально было такое. О! А потом уже, а, и опять еще один был. Ну, то есть... Э
0: -э Другой майнсет совсем. Uh -huh. Не, просто почему такой вопрос возникает, да, особенно, ну, на Дакаре это отдельная история, но если мы берем вот раллийные гонки, да, шоссейные кольцевые, где, ну, плюс-минус вся техника, она подогнана под какой-то один э, стандарт, да, и э, получается, что, может быть, талантливый пилот, человек, который может себя проявить, но он едет на изначально неконкурентоспособном автомобиле болиде, мотоцикли, да, и в итоге он не может себя проявить, и его не замечают, в то время как тут человек, у которого есть команда, и которая команда вкладывает огромные ресурсы в эту машину, и вот он, благодаря этой технике, она у него и более надежная, да, и где-то побыстрее, лучше отлажена, и вот он выигрывает там доли секунды на каждом круге, он победитель. Вот поэтому вот всегда такой возникает вопрос, да, посадить э, аутсайдера и лидера на один и тот же болит, и посмотреть вот как они проедут.
1: Ну, я попытаюсь ответить на этим вопросом с двумя а, примерами. Первый пример, например, я даю очень хороший фотоаппарат у тебя, профессиональный фотоаппарат, и скажу тебе, чтобы ты сделал очень красивую фотографию. Сможешь, не сможешь так сразу? Вот? Ну, наверняка нет, я не знаю. Если ты фотограф профессиональный, да, ты это, это сделаешь. А, но а, ты должен видеть кадр, да, ты не только вот, вот эти технические спецификации фотоаппарата, ты должен видеть вот этот кадр, ты должен видеть э, картину. Вот будет красиво это или нет. И второй пример, э, ну, я скажу скажу, какая формула счастливой жизни? Мы никто не знаем это. Ну, там должны совпадать очень многие факторы, чтобы все получилось. И я бы сказал, что это также и в спорте. Например, те пилоты, которые едут, не знаю, ну, вся уважение Виллэмс в команде, да, Формула 1 ну, они по последним местами едут, да, ну... Они плохие пилоты? Нет, они тоже хорошие пилоты, да. Но должен совпадать все такое, чтобы хороший пилот оказался в хорошей команде и хорошие инженеры поняли друг друга, поняли пилота, что он хочет сделать с этой машиной, что ему надо доставить, и ну тогда и есть результат. Нету такой техника или пилот. Должен совпадать очень много чего. У нас в отношениях тоже с людьми есть такое, что есть две профессионалы или, не знаю, две друга, ну что-то не совпадает. Или наоборот, совпадает очень, и ты не можешь от этого э, объяснить, почему это так. Вот это просто так и есть. Я думаю, очень надо, во-первых, себе верить, это везде. Если тебе кажется, что надо, не знаю, там ставить два бары на э, давление на колеса, делай так, если ты уверен. Если не уверен, послушай, что у тебя э, твоя команда говорит, и тогда принимай решение, что, ну, уверенность, да. Ну и, во-вторых, ну, надо почувствовать, э, где ты плывешь как бы по... Э, Страумы. По, 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 по течению. где против, да. Ну, пытаешься использовать, не знаю, вот, э, все-таки течение, не идти против него. Угу. Хорошо. А, вот у тебя... По-философски да. получилось не, не очень, очень,
2: очень не хорошо. Не очень правильно. И как бы в любом деле хорошо соблюдать какой-то и баланс, и, и гармонию, и когда разные части совпадают, то получается нечто, что несет эффект, силу, удар. Mm -hmm. А когда ты ему ты можешь быть очень хорош в чем-то одном, но... На, на одном хорошем качестве ты, ты не выйдешь, ты не вытянешь. Может быть, ты очень быстро ездишь, но любая там неприятность выбивает тебя из колеи, ты теряешь контроль и все остальное. А может быть, ты здорово держишь контроль, но не можешь утопить педаль в пол. То есть все...
1: Это можно тоже сравнивать, например, с хоккейной командой, да, например, у нас есть вообще идеальные игроки, но они не умеют как бы сыграться, да. Но тут у нас, например, мы половину игроков поменяем на технику, да, и тоже же самое. Ну, в принципе, идея как такая остается. Ну, тут Но...
2: Менеджер появляется. Человек. Вот смотри, я как раз хотел спросить, да, в хоккейной команде есть там менеджер, тренер, у вас есть кто-то, кто чуть над процессом стоит и может немного отстраненно посмотреть и сказать, вот вы, ребята, тут давайте вот так, а тут вы-то не то сделали?
1: Да, да, это везде. Ну, есть э, человек, который более смотрит над на техникой, да, это инженеры обычно или там, первый механик, который, ну, очень которому обычно пилот и шторм очень доверяют. То есть они могут э, не проверить ничего, но если ты мне сказал, что я могу атаковать на эту технику, она готова, я это буду и делать. Ну, это доверие. Ты идешь, в принципе, ты рискуешь свою жизнь, да. А, также э, спортсмены очень много работают э, с ну кто там, с там психологами, кто-то с терапевтами, кто-то с коучами, да, ну, кто как, да. Есть некоторые, которые, ну, ему помогают, там, не знаю, медитации, да, по-разному, очень по-разному. Есть также тренеры, да, есть также менеджеры, потому что там очень много, ну, что надо делать, да, и в очень короткое время. То, что мы видим, когда, например, Формула-1, та же самая гонка, идет только один час, да, но сколько они готовятся к этому ну, часу, да. Ралли у нас идет обычно там 3-4 дни, ну, классические ралли, да. А подготовка, ну, мы там едем где-то неделю-полторы перед тем, то, то есть только на это место, где будет происходить ралли, а подготовка перед тем, да, все тесты, который идет, еще, ну, физическая подготовка там, ну, должна быть очень хорошая, так что есть и тренер по физической подготовке, в принципе, у каждого профессионально профессионального спортсмена, также по пытанию, да, ты должен очень правильно кушать.
0: А вот от вопрос. Олег спрашивает, пробовал ли наш гость себя в других дисциплинах, то есть я так понимаю, ну не только, не первый раз тебе сдают его а,
1: а, ну если мы, то есть исключаем автоспорт, как такое, да, потому что в автоспорте, мне кажется, я не знаю, я только дрифт не попробовал, ну так в профессиональном а формулу? Ну, я на картинга довольно много ехал На формулу, ну, кстати, нет, на формулу Нет, не попробовал И мне очень хочется, на самом деле На месте посмотреть Формулу-1, потому что я не видел Ну, именно в соревнованиях Так что это у меня такой Bucket list, да Ну, а так, если без автоспорта Я Теннис играл, там, пять лет но это, когда очень молодым был Потом хоккей играл Футбол то есть у меня все время был вот доминированный спорт у меня был автоспорт, да, ну, где я по профессиональному э -э, пути пошел, а все время что-то для физической подготовки я делал дополнительно, чего, ну, не, не, не считая там спортзалы. Так что, да, я очень люблю кататься и на лыжах, и, и на водном, и на горном лыжах, ну, Наверняка, я бы сказал так, без этого адреналина очень трудно. Так что много чего делал, да, но не в профессиональном виде. А, чемпион Латвии, ну, по матерским Категории мы в хоккее получили с командой однажды все-таки, да.
0: Кстати, да, по следам наших прошлых программ в дартс надо обязательно попробовать, да, и в спортивную рыбалку. <свят> Кстати, вот спортивной спортивную рыбалку мы с Женей тоже очень удивились, когда наш гость сказал, что, ну, хорошо, один раз ты кинул, да, попал в нужный сектор поплавком второй раз попал, третий раз попал. Пять часов покидай так, посмотрим, что будет с рукой.
1: Согласен. Согласен. Я, я сравнивал, да, с, ну, когда ты пытаешься парковать машину, да, попробуя э, чуть уже, чуть уже да, и поставить эту площадку. И, ну, это примерно так же, mm -hmm. как и спортивная э, рыбалка. рыбалка.
2: Я хотел э, зацепиться за, твое срав... ну, э, за э, то, что ты сказал, что... Подготовка длится несоизмеримо больше, чем, чем э, само Ралли. Мне пришло в голову сравнение с боксом, где вообще матч, который длится ну, максимум там, час, а иногда и две минуты, а ты готовишься к нему несколько месяцев. И отсюда же из этого сравнения я хотел спросить, как у боксеров может быть разный стиль? Бывает ли стиль у пилотов, да? Ну, в, у штурманов, у пилотов, вообще у экипажа, ну, в самом простом атакующий и оборонительный, но явно э, могут быть и какие-то еще, о которых я даже не подозреваю.
1: Э, да, да, есть, очень есть, на, на самом деле. Ну, э, я бы сравнивал сейчас уже, например, с ситуацией, когда мы все ехали наверняка на такси, да, и бывает такое, что ты все время как дергаешься в этой машине, да, считается, ну как же он так едет, да? Это называется агрессивный стил. А есть такое, когда вот э, заснули когда-нибудь в машине? Ну, не за рулем, естественно, да, ну вот бывало такое? Бывало, бывало. Вот. и это называется плавный стиль, да, вот это, это как бы две такие очень разные стили, но с обыми стилями можно ехать быстро, например, вот этот плавный стиль э, э, Себастьян Лоб и Себастьян Ожер, они оба едут так, агрессивный э, Солберг, э, и Оливер Солберг, и папа ему, Петер Солберг, и, э, ну, когда-то раньше был такой Дидей Ориол, который был, и Франсуас Делакур. Он, они очень агрессивно едут, да, то есть так резко поворачивают все время. Но они тоже, ну, чемпионы мира. Ну, Делакур не чемпион мира, но Дидей Ориол, да, тоже. Так что есть очень разные стиль. А насчет атакования и защита это как бы э, атаковать надо тогда когда тебе надо ну, не знаю отыграть время например да или ну по кольцевым э, не знаю соревнования или дисциплин ты ну хочешь обгонять да а Защита это тогда, когда ты, например, ты идешь первый у тебя хандикап одна минута, да, и тебя нигде, ну спешить не надо. Ты не должен уже выиграть каждый из спецучасток, ты должен сохранить свое место. Но ну, это как бы тоже такое.
3: Любопытная история приключилась в Формуле 1 на Гран-при Швеции в 1978 году. Конструкторы команды «Пармалат» подготовили болид Брэпхэм, который получил прозвище «Пылесос» за то, что сзади был оснащен большим вентилятором. Устройство высасывало воздух из-под днища машины, тем самым понижая давление и увеличивая прижимную силу. Сами же конструкторы, конечно, заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя. Легендарный пилот Ники Лауда сразу же обогнал всех на этой машине, а после гонки признался, что еще никогда победа не давалась ему так легко. Однако радость австрийца и его команды была недолгой. Под нажимом других команд данный болит и любые другие с подобной конструкцией запретили для участия в следующих гонках. Yes!
1: Oh, nice,
0: вот так послушаешь истории, которые были раньше в автогонках, и сравниваешь с современным регламентом, думаешь, боже, кто чем там занимались, что там происходило. Пап? Там вообще отчаянные люди. Знаешь, когда ты смотришь <с на <с старые
2: фотографии хоккея, например, где про маски... слышали Про шлемы, да. И ты смотришь какие-нибудь снимки с первой формулы, где люди просто, кажется, на каком-то пылесосе да или на стиральной машине без шлема, ну, в перчатки надел, очки надел и понесся вперед. Никакой там защиты, никаких ремней чем? Отчаянные люди были в то время.
0: Ну и сейчас отчаяние тоже, но вот именно с точки зрения безопасности очень многое делается. Но еще один вопрос, который возникает постоянно по ходу вот этих общений на тему автоспорта, мотоспорта. Вот насколько хорошо нужно разбираться в машине с технической точки зрения? Вот есть какой-то лимит, после которого можно сказать, нет, я не могу ничего
3: сделать?
1: Тем лучше ты понимаешь свою машину, технику, тем больше, больше преимущества у тебя есть. Ну, потому что бывает такое, что не сразу машина ломается, да ну ты можешь уже чувствовать, что что-то уже не так. Или наоборот, например, у Алты Танак, например, вот такая ситуация, что он сломал амортизатор, чуть подчинил его, и на следующий из пять участок он выиграл ну, доп с этим сломанным амортизатором, да. То есть он понял, что где надо подчинить и как на ней надо ехать. Также то же самое вот этот Париж-Дакар. Мы сломали радиатор, да, и спецучасток у нас был там не знаю около 30, 300 километров. Ну естественно э, вся вода вытекает, да, остается мотор без без воды и все. Ну что ты будешь делать дальше? Мы взяли, у нас были такие survival packs, ну каждого экипажа дали такие, чтобы ты мог несколько дней оставаться в пустыне, если что, и взяли оттуда такой батончик, ну, как, как хлебный батончик из с сделали как клей, Прижимали радиатор к раму, ну и продержало, и
0: проехали вот этих 300 километров.
2: Почти как Ленин, который чернильницы из хлеба делал. The
0: survival Kit действительно помог спасти только в данном случае и гонку саму. Да. Посмотри, Кишнис, машины, они же ведь не стоят на месте, они развиваются. Я понимаю, что та машина, которая в ралли, и та, которая стоит той же марки, той же модели в салоне, это абсолютно на разные вещи, да, но а, тем не менее, тот автомобиль, на котором ты в первый раз вышел на старт, и тот, на котором ты, допустим, ездил на прошлой неделе, они же тоже разные.
1: Да, э, э, эволюция очень-очень большая произошла, И если, если честно, а, ну, на последний, я бы сказал, не знаю, лет пять, ну, она очень очень большими шагами вперед пошла, и, естественно, во-первых, в чем? Это в безопасности. Потому что сейчас средние скорости, может, они остаются такие, как они были перед тем, да, но ты, ну, можешь очень быстро достичь максимальной скорости, то есть это очень резко меняется. И, например, вот сейчас вот это поколение раллиной машины, которая является Rally One category, ну, то есть самый-самый, ну, можно сказать, «Формула-1», но только на раллиных дорог, а, она укрепилась, а, можно сказать, ну, там, смотря в какой пункт, но ну, в, в, в среднем а, около 50% креплее стало. А, да, именно вот эти дуги, которые защищают, а, ну, штурмана и пилота, потом... Там есть сейчас и хибрид Motors, который электрический мотор тоже стоит, но он комбинированно дает мощность. И, ну, там тоже надо, как бы, когда электричество появляется, там тоже надо думать о безопасности. То есть, Эволюция идет очень большими шагами вперед. Но не только в спорте. Спорт – это как бы, как и война, да, как бы не, не хотели об этом, ну, говорить, да. говорить. Но спорт – это так же, как и война в жизни. Она дел... Спорт делает очень большую эволюцию в жизни, потому что через спорт ну проверяется очень много всяких неожиданных ситуаций, которых ты можешь использовать потом и на дорогах.
2: А скажи, говоря о безопасности, в твоей карьере были случаи, когда ты думал, господи, хорошо, что у меня шлем на голове и, и крепежные дуги и все вот это? Как, какие аварии, которыми ты, не знаю, мог бы похвастаться или с ужасом вспомнить наоборот?
1: Ну да, то, что Роман сказал, вот та машина, например, в которую я сидел, не знаю, там лет 20 назад, и как она выглядит сейчас, ну совсем по-другому, но не только машина, например, система Ханс, которая использует и ралли, и Формула-1, в принципе, во всех э, видах э, автоспорта, ну э, в профессиональном э, виде. Э, это, в принципе, так, такая система, которую наживаешь на, на, на... Плечи, да. Плечи, да. И она не дает голову упасть, в принципе, не, не сломает позвоночник. Mm -hmm. да. Такая не было когда-то. И, например, вот у меня была ну, такая самая большая авария у меня была в Литве. Чемпионат Прибалтики это было я за рулем был и... Мне потом, когда машину э, вытащили из ну такая там маленькое озеро было, э, там остался на спидометра чуть меньше 180. Ну то есть это получается авария случилась на там, 170 не знаю 6-8 километров в час и когда я
2: и улетел а в озеро?
1: Ну, да, там электрический столб снесли, потом чуть пару раз перевернулись и оказались в озеро потом. И когда ты вылез из машины, там, мне кажется, не знаю, через заднее там, стекло, там люди подбежали и сказали, сказали, лежись на пол, я так не понял, Почему? Ну, я все там чувствую, все нормально. И потом, когда я снял шлем, я посмотрел, у меня сломанный шлем был. То есть я со шлемом, ну, по рулю э, получил с головой. А сейчас вот такие машины, как сейчас, наверняка это бы не можно было происходить, потому что вся... В принципе, все по-другому уже сделано, как тогда.
0: Угу. У нас время стремительно подходит к своему завершению, но обязательно нужно поговорить о том, что занятие автоспортом дело вот исключительно личного характера. ну По крайней мере, у нас да, нет таких вот школ, как футбольных академий, куда призывают, приходите к нам тысячами, сейчас мы будем из вас учить пилотировать. Да, или профессии штурмана. Все у нас совершенно иначе. Да? То есть тот, кто хочет заниматься автоспортом, мотоспортом, он должен понимать, что ему придется принести в жертву. Да? Это время, Деньги, 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 еще время и снова деньги.
1: Ну, к сожалению, автоспорт, да, он очень дорогой вид спорта. Ну, это, я бы сказал, любой вид спорта, если ты хочешь быть как профессионал, он нигде... Недешевой вообще нигде. И это зависит очень от, от твоего от, от, от отношения да. к ну, вообще к любой ситуации. Мы все или очень много из нас едут на машинах каждый день. Но если ты спросишь у любого пилота, как ты считаешь, ты хорошо едешь или плохо, у тебя 95% ответит, я хорошо еду. И только 5% будет откровенно скажет, ну, не, не очень-то, вот не очень-то. А на самом деле, я бы сказал, что вот эта картина, то, что около, там не знаю, 20% можно позволить сказать, что они хорошо едут, но остальные 80%, они, ну, я бы порекомендовал... Э -э Пройти... Сидеть дома. Нет, не сидеть дома, улучшить свои знания и э, попробовать вождение в экстремальных ситуациях.
0: Я так понимаю, что э, Криша не себя на дороге, наверное, чувствует, как э, учитель по грамматике, который зашел в, 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 детский клас... в, нет, в, класс, в классный чат, да, вот куда-то, там, где школьники пишут между собой.
1: Быстро ехать, это... Нет наоборот скажу, медленно ехать это не значит а, а, дрожь. А, безопасно Медленно ехать это не значит безопасно ехать.
0: Слушай, я вот скажу на собственном примере вот насчет езды по городу. Я понял, что я себя спокойно чувствую, когда я почувствую, я начинаю чувствовать, понимать, я знаю, чего ожидать от тех людей, которые едут вот в соседних рядах, да, кто впереди, кто сзади, то есть я чувствую, что вот сейчас он будет перестраиваться, три секунды, да, здравствуй, так и есть. Э, ну, я бы сказал, это рискованно так ехать. Нет, 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 не в том плане, что я вот как-то... Я просто, я читаю дорогу, читаю все, что происходит, да, и примерно представляю, что сейчас будет. И вот оно ну, в итоге происходит.
1: Я, я бы сказал, первый такое пункт, ну, который есть у каждого профессионального пилота, э, едешь так, чтобы ты сразу мог остановиться. А далее уже, как длинный будет э, тормозной путь, это уже ты должен уметь в виду, как быстро ты едешь, по какой yeah. дороге ты едешь, какое покрытие, какая у тебя машина, какие покрышки. Это все должен делать какую-нибудь сумму. Но ну, а вот мысль, как такое, должен быть у каждого пилота. Неважно, на какой машине, неважно, на какой дороге, ты едешь едешь так, чтобы ты сразу мог остановиться.
2: А скажи, тебе в городе э, не тяжело соблюдать скоростной режим? Вот ехать 50 плюс 10 положенные.
1: Я думаю, у каждого, у которого есть водительские права, мы все можем сказать, что мы не перфект. Да. и если у меня есть такое ощущение, я пытаюсь быть не на дороге, которая у всех то есть не на открытой дороге ну, если бывает иногда ну нельзя так быть, на дороге ну нельзя так быть на
0: дороге ну, как в спортзале ты спортом занимаешься, ты штангу не тянешь на улицу, да, не катишь ее по дороге. Еще вот под занавес буквально нашей программы автоспорт в Латвии сейчас, насколько он перспективно выглядит? Нету такого, что может быть упадок какой-то в силу разных причин?
1: Я думаю, это трудные времена у всех, не только в Латвии. Uh -huh. Но то, что я могу сказать, и я очень горжусь над этим, то, что у нас в Латвии есть, во-первых, чемпионат мира по ралли и он означен как самый лучший этап в мире уже несколько годов подряд. И то, что у нас в Латвии есть чемпионат Европы по автораллию, в такой маленькой страны, если бы вы вообще знали, сколько страны, большие страны борются э, насчет э, вот этих статусов, и там суммы такие они готовы дать, а мы заслужили это с работы. То, что э, местный чемпионат, ну, трудно ему, естественно, трудно. Но, с другой стороны, если мы смотрим на такой категорию, как э, спринт, да, Тогда там я не видел ни один этап, где меньше 100 экипаж вышли на старт. Но он, естественно, не как бы профессиональный, но как аутоспорт. Ну...
2: Народный.
1: Народный, да. Но а скажи, вот
2: популярный. эти большие турниры, они когда проходят, чтобы сориентироваться самому и сориентировать может тех, кому интересно сходить посмотреть? Турниры?
1: Ралли, ну, ралли.
2: ралли да,
0: меня. Э, а,
1: э, да, э, ну, в этом году у нас были уже, в сентябре, и э, сейчас, э, мне кажется, чемпионаты Европы будет в следующем году, э, ну, что-то май, июнь. А чемпионат э, мира по ралли кроссу он тоже будет опять там сентябрь, октябрь, ну что-то осенью.
0: Я когда был летом в Люксембурге, в гостинице, разговаривался на, на ресепшене да, с, с мужчиной, а он смотрит, откуда я приехал, Латвия, он говорит, я туда поеду через две недели, говорю, зачем? А он говорит, а там э, этап чемпионата Европы по ралли будет? Талсы, если не ошибаюсь. Или да. лепая, да, вот одно из них. Вот Я вот туда поеду, я буду болеть. <laughs> Друзья, Люксембург, да, и человек едет специально, покупает билет, летит в Латвию поболеть, посмотреть.
1: Нет, на самом деле, ну, я знаю, что... Ой, я столкнулся очень много с тем, что, ну, это же не спорт, это просто хобби и там развлечение такое. Ну, а на самом деле, если там приехать, посмотреть, как профессиональные команды работают, ну, быстро поймёшь, что это не хобби просто. Это
2: я думаю, что спорта. тому человеку, который говорит, что это не спорт, а хобби, можно просто дать почитать вот одну из этих роутбуков, одну из этих книжек, которые ты принес. Если он поймет, там, больше 5%. процентов хорошо мы его
0: выслушаем а, да но это будет доступно кстати на нашем инстаграме это r4 спорт друзья 13 ноября в РЦ ралли япония виси в Бахрейне, 12 ноября потом еще оставшиеся остатки формулы 1 это бразилия и абу даби ну там все понятно уже кто стал чемпионом а у нас в гостях был чемпион латвии Кришнис Цауна, человек, который очень много знает и, к сожалению, мало всего не успели рассказать об этом еще, да, вот, штурман и по совместительству пилот. Любимая машина какая? Твоя.
1: Рабочая.
0: А, а машина мечты какая? Порш, наверняка, Порш 911. Евгений Равдин. Роман Анатонович. Мы были сегодня вместе с 2. С вами встречаемся, друзья, через неделю. Счастливо. Всего доброго.